0: Tereza Imbirussu, médica ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
5: Festa Tudo de vida, bem? Só? É, estamos na, na época. Tudo bem com vocês?
2: Boa tarde. Olá. Boa tarde. Tudo Olá. bem? E com a
5: senhora? Oi. Também. Então, olha, bom dia, boa tarde, boa noite, coletivers. Bom dia para você, travesti, sobrevivente em um país recordista em violência contra mulheres transexuais e travestis. Bom dia para você, lésbica, sapatão guerreira. Duplamente desafiado em um mundo machista e lesbofóbico Bom dia para você menino trans Que diante de uma sociedade extremamente falocêntrica e transfóbica Cada dia precisa se reafirmar e nos ensinar o que é homem Bom dia para você gay, poque afeminada, viadinho incompreendido Perseguido por sua sensibilidade e feminilidade Como se fossem compatíveis à própria existência E aí pessoal, seguinte, o mês de junho ele é A data que estamos né, gravando esse episódio é o mês do orgulho LGBTQIA+. questão do orgulho, é, nem nada tem relação com uma visão de superioridade ou que nós somos mais especiais do que outras pessoas, pertencentes a uma maioria, por exemplo. O que está em pauta aqui é a sobrevivência. São os direitos já adquiridos. Né? Temos orgulho da nossa luta e da nossa caminhada, coletiva e individual. Cada LGBT como a gente já abordou em outros episódios da primeira temporada, encontra no caminho uns desafios que vão para além das dificuldades experimentadas pelo resto da população. Determinadas particularidades acabam cruzando o nosso caminho, é, que são apresentadas social e externamente a nós e que poderiam ser evitadas se vivêssemos em uma sociedade menos hétero e cisnormativa. O problema aqui não é ser hétero e não é ser cis. O que é complicado é exigir que todo mundo seja, né? Bom, quero apresentar agora. Gostaria que meus amigos queridos se apresentassem, por favor. Ana. Eu sou
4: Ana Luísa, sou psicóloga e estamos aqui, estamos juntos. Eu sou Marina, sou psiquiatra. Boa tarde para todo mundo, boa tarde para quem estiver ouvindo a gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Para quem Sim. não estiver
1: ouvindo também, boa tarde, porque né, sempre é bom a gente desejar coisas boas pros Olha. pessoas. Olha! Boa tarde, mulher do Queiroz.
5: Oh. Olha! Polêmica!
3: <risos> Oi, eu sou a Tereza, sou médica ginecologista e a gente tem dois convidados aqui muito legais hoje, então acho que vai ser um episódio bem bacana.
5: Bê! Be
2: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bernardo, Raiz, sou psiquiatra e bonito pra caralho.
5: Arrasou. Bom, então, antes de minha a gente... A autoestima é boa, gente. <risos> Maravilhosa. <risos> Bom, antes de a gente apresentar os nossos convidados, o presente episódio, ele é muito importante pra gente do Coletivo C. O tema que a gente vai propor hoje, na realidade, é o tema que nos uniu como grupo e nos consolidou como grupo. Foi assim que a gente se conheceu, trabalhando em um serviço, num ambulatório que atende as pessoas trans. É, na primeira temporada foi um tema também bastante solicitado e a gente sabia que em algum momento a gente ia gravar. Mas jamais a gente ia fazer isso sem colocar em prática um dos maiores aprendizados ao longo do nosso caminho profissional, que é nada de nós sem nós. O lugar de fala é imprescindível quando a gente vai discutir a respeito da vivência e a existência de um grupo, seja qual for. O grupo em questão, as pessoas trans, que é a famosa e ao mesmo tempo esquecida, a letra T do, do emaranhado, de letrinhas né, que representam as variadas e possíveis minorias, é o tema central da nossa conversa de hoje. E para isso a gente convidou pessoas mais do que especiais para a gente do grupo. Sejam bem-vindas, ex-Lorenzo e Rafaela. O espaço é de vocês.
6: Obrigada, primeiramente, de estar aqui. É um prazer enorme, uma honra estar junto de vocês, discutindo um assunto tão importante, tão delicado, né? Pessoas especiais, sensíveis, que estão comprometidas aí com a demanda. Eu sou uma mulher transexual, meu nome é Rafaela Fini, sou assistente social e trabalho em projetos é, de prevenção de DST AIDS com a população trans, em especial no momento Transprevenção, lá do Instituto Vida Nova. Também estou no Comitê de Saúde Integral LGBT de São Paulo, do município, né, e colaboro com o Núcleo Trans da Unifesp. Para mim é um prazer estar aqui, viu?
5: Também seja bem-vinda, Rafa.
7: Obrigada. Eu sou o Lourenço, eu sou... Um dia, assim que o Covid permitir... Eu acho que vai ser mais fácil achar a mulher do Queiroz do que eu conseguir pegar o meu diploma, mas eu tô terminando da faculdade <risos> de Biologia. Nem vem, nem vem. Calma aí, calma aí. Nossa, gente, mas parecer Covid tá de brincadeira. Enfim.
1: É. É, não não tô vou em... isso aqui em público.
7: <risos> <risos> é, uma DR em público para todos ao vivo. Olha só. Uma nova modalidade de terapia. Eu sou graduando em Ciências Biológicas pela Unifesp. Também, assim como a Rafa, estou membro do Comitê LGBTI Municipal de São Paulo, que em breve vai ter notícias importantes e quentinhas para a população no município, não só de profissionais, mas também de pessoas atendidas. E a quem possa interessar, sou um homem trans, na verdade sou uma pessoa trans masculina e bissexual. É
5: isso. E aí, seja bem-vindo. É bem
7: Aliás,
2: Rafa... Rafazene, na abertura, você falou de pessoas bi?
5: Não. Não falei, né, gente? Belo A.
1: Também. Olha também só. Não.
5: Então. não sal dele. É? E é. ascetuais também, hein? Ó, também. Tá lembrando
1: três aqui, ó, só na. <risos> Para. Inclusive, gente a gente
5: ver. tá na nossa pauta de ser discutida. Inclusive, é. esse esquecimento. Boa, Be?
2: E aí, pra gente ver como. Uh, o acrônimo LGBTQIA+, é diverso, e mesmo dentro deste acrônimo, a gente, por mais que tome cuidado e tal, acaba esquecendo ou deixando passar algumas das letrinhas. Né? Então, mais uma vez, lembrando que é o mês da diversidade, que todas as letrinhas sejam contempladas e se sintam presentes no nosso podcast e também na sociedade, né? E aí a gente pode começar a causar a partir de agora. Rafa, tá perdoado. Rafa Zene. Ai,
5: Obrigado, Brasil. Tá
1: bom.
7: <risos> Depois dessa bronca ao vivo. Não é, querida. <risos> é que
1: vai Você ter um plot twist de... no
5: meio. É que <risos> tem um plot twist programado. Eita, Todos nus, aqui, ao vivo. Guarda, uhum. pessoal. E, e aí? Então,
1: vamos começar com algumas dúvidas que surgiram, Rafa. Quer é falar? Não podem falar. Que, não, a sequência que você tinha mandado. Eu acho que uma, uma das dúvidas que eu acho que a gente podia começar já assim, ó, no é para a Rafa, diretamente, qual é a diferença entre mulher trans e travesti?
6: Geralmente perguntam bastante. Bom, assim, se você for olhar de uma maneira profunda mesmo, não tem uma, uma grande diferença, porque as duas identidades estão dentro da, dessa questão é, do confronto às normas binárias, né? vamos dizer assim. Mas, em termos assim, eu acho que o, o que tem que ser ressaltado é o um aspecto político. Travesti é uma identidade muito política, né, de confronto mesmo, de não aceitação dessa coisa de homem e mulher. A travesti, ela se coloca é, como política tanto na sua expressão da sexualidade, né, nessa variável feminina, mas também ela não quer ser nem homem nem mulher, ela, quer, ela reivindica o lugar do meio ou do não do meio. É não sou obrigada a... Mas assume uma identidade feminina, ou seja, gosta de ter, ser tratada, ser vista, ser respeitada como uma mulher, mas ela não reivindica este lugar na sociedade. Muito pelo contrário, ela reivindica um lugar de transgressão das normas. Já a mulher transexual, ela reivindica o lugar de mulher, de mulher trans, né? Mas ainda assim, ela sente a necessidade de. Fazer cirurgias, de fazer intervenções que se alinhem mais com a identidade dela. Por exemplo, a operação, a, a cirurgia de redesignação sexual para uma mulher travesti, por uma travesti, isso não é tão relevante. Muito pelo contrário, ela fala, eu, as, as mulheres travestis elas falam, eu sou uma mulher de pau. E não tem problema nenhum nisso. Eu sou uma mulher que gosta do meu pênis. Já uma mulher transexual, geralmente, isso é algo que traz muito incômodo, desconforto, que atrapalha a vida dela, né? Então, ela procura essas formas de, de se sentir melhor consigo mesmo, com seu corpo, alinhando aí a sua identidade ao seu corpo. Eu acho que, em linhas gerais, seria isso. Eu, eu, por exemplo, eu acho um pouco estranho, porque é como se você estivesse categorizando, né? Colocando em caixinhas, e eu acho isso horrível. Mas vamos dizer que eu me identifico como uma mulher trans. Mas nos espaços de poder, eu falo que eu sou travesti, porque travesti tem essa bagagem política, né? Foram perseguidas, até hoje são mortas, mas na época da ditadura foi muito mais. Então... Gente, aliás, vocês têm que me cortar que eu sou uma matraca, eu fico falando que nem uma louca, se vocês não me cortam, já era. Mas eu acho que eu respondi a pergunta. Pode ficar tranquila que a gente
2: tem um, um modus operandi quase lacaniano. Pronto, ah, acabou. Não. Pode ir. Próximo. É, <risos>
1: Eu, eu escutei uma vez, sim, eu escutei uma vez de uma, de uma travesti, ela falou para mim que ela era toda mulher, mas ela tinha um plus. Eu
4: achei essa definição ótima. Queria comentar que eu achei a sua, sua definição muito interessante, porque se a gente for pensar, a identidade de gênero, ela também pode ser, assim, é, dependendo do olhar, pode ser vista como algo... Que, é dentro, que vai para dentro de uma caixinha também, de uma classificação, que é o binarismo, né, então assim, a travesti, ela confronta isso, então ela confronta esse modelo de gênero, né, de que ou você tem um gênero ou outro dentro de uma concepção binária, né, então é muito, muito legal isso, eu achei bem interessante, assim.
6: E talvez por isso que seja tão marginalizada, né? Talvez não. Isso é um, 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 uhum. um fator que acresce, né? Porque as mulheres transexuais, de certa forma quando ela, elas não falam, têm passabilidade, adotam um modelo de vida binário, ela meio que se camufla ali na, na, na sociedade, né? até um mecanismo de defesa. Já a travesti, não, ela grita aos quatro ventos, é, é um viver em constante ato político, né? ela está sempre lembrando, olha, vocês não mandam em mim, quem manda em mim sou eu, é mais ou menos isso.
1: E agora a provocação vai para o Lourenço, é, e é isso que acontece com os homens trans, eles, os homens trans, tem uma passabilidade maior e acabam né, ficando mais... Opa, peraí, não, não é comigo.
7: De um lado, é muito mais fácil para a sociedade não enxergar os homens trans ou as pessoas trans masculinas. Por que, que eu falo que é mais fácil? A gente acaba se camuflando de uma forma melhor, no sentido de poder evitar algumas violências, algumas dificuldades de acesso... Só que a gente entra também num outro, numa coisa que eu gosto muito de falar, que é a questão de você também entender como que uma pessoa transmasculina tem acesso né, a essa passabilidade infinitamente, entre uhum. aspas. Porque para você ter acesso, você precisa ter minimamente um acesso a algum tipo de medicamento, você precisa ter uma saúde minimamente boa e você precisa ter algumas coisas né, que muitas vezes não são dadas. Se você quer fazer o trem direito, que é o que eu sempre falo, se você vai fazer o trem direito, você precisa de um acompanhamento. Mas os profissionais de saúde hoje não estão habilitados a. Uhum. E isso é uma grande questão, porque se você, eu tenho alguns amigos que fazem, cada um faz a sua técnica doida, e eu sempre falo isso com eles, de fazer técnicas hormonais bizarras que não funcionam e que acabam revertendo os efeitos. Mas isso eu acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Só que ao mesmo tempo que quando descobrem, ou quando você grita, não, eu sou um homem, e assim como as, as travestis têm, eu reivindico, sim, eu tenho uma buceta e eu não tenho o menor problema com isso, isso se torna alvo de fetiche, ou de fetiche, ou de repulsa. Sempre cai nos dois pontos. Dependendo do local que você estiver, acaba, e da sua orientação sexual, acaba até sendo um pouco perigoso, assim. Quando a gente fala de, de festas, aqui em São Paulo tem muitas festas de sexo gay. E aí, às vezes, você cai num espaço desse e encontra ali uma pessoa completamente errada, as coisas tendem a ficar bastante complexas, né? Porque é isso, enquanto, enquanto você tiver uma buceta, você ainda vai ser inferior frente à sociedade falo sempre Eu acho que esse é um
2: dos. A gente não precisa discutir isso agora, mas só para dar um spoiler aí, eu acho que. Essa questão da, da objetificação dos corpos trans também é algo importantíssimo e que a gente tem que abordar aqui. E aí, falando dessas festas de sexo, principalmente para o público gay, né a participação de homens trans, ela... Tem um, um viés muito de objetificação também, uma questão fetichista, é algo bem complexo. Eu acho que vale a pena em algum momento a gente abordar isso. Né?
4: É que eu acho que a pessoa se transforma num objeto, assim, né? num, num foco de excitação, e, e isso é muito. pode machucar muito, né? Porque ninguém quer ser visto como um objeto. Todo mundo quer né, ser visto como uma pessoa. como... Um, Alguém completo. O que eu
6: ia pegar de gancho, não sei se ela terminou, concluiu, é que ela falou assim que pode causar sofrimento, não pode, é com certeza causa sofrimento, né? Eu acho que isso é um dos pontos principais quando a gente vai falar de saúde sexual da população trans, o quanto esse fetichete na nossa saúde de uma maneira geral.
1: Eu fico pensando aqui numa outra coisa que a Rafa falou, né, da saúde sexual. O Rafa falou sobre a questão da afetividade, pouco é falado sobre a questão da sexualidade da pessoa trans, quais são as disfunções sexuais que, que passam por isso, quais são as questões né, de fantasia, porque a vida sexual não está não tá atrelada a gênero, está atrelada a desejo. Não é falado sobre isso, parece que assim, Não. ah, pronto, vocês fizeram transição, vai lá, segue feliz. E a sexualidade, como é que fica? Quais são essas disfunções sexuais que tem, que tem a população trans?
5: Não só que a, a questão de disfunção, a questão da própria orientação sexual. Como se a palavra trans eliminasse a possibilidade de uma orientação sexual como uhum. tem direito a pessoa cis. É isso que eu percebo, e foi legal até o Lorenzo e o levantado. Quando o Lô se apresenta como é, um homem trans, né, pertencência à transmasculinidade transmascul bissexual, né, as pessoas às vezes têm uma dificuldade em compreender por achar né, que se estaciona ali no gênero. Isso foi uma questão que eu aprendi muito no Núcleo Trans, atendendo as pessoas, é, ao ouvir e pensar, e por isso quando discutimos na possibilidade, Rafa, desse episódio, eu pensei muito numa conversa que nós tivemos num congresso, não lembro qual dos... Né? mas falando a respeito da afetividade, das relações, da orientação sexual da pessoa trans, então é bem bacana, o, o, o Lourenço já respondeu uma pergunta que surgiu a gente apresentar aqui, arrasou que é sobre justamente a fetichização e a transfobia dentro do meio, do, do meio gay, entende? E depois a gente até poderia falar, jogo aqui, para falar dos aplicativos de, de pegação
0: que uhum. são super
5: transfóbicos, né e feticheiros as bichas lá não respeitam. Então, é legal até para gente elucidar aqui o quanto no próprio na própria comunidade LGBT existem preconceitos. E deixar bastante evidente.
1: Quando eu falei a questão das disfunções, é tipo, a travesti, quando ela quer usar o pau para transar. Não perguntam sobre isso. Na hormonização, ela pode causar uma impotência. O homem trans, quando toma muita muita testosterona, pode ter problema. Não, o, o aumento do clitóris e, e como é que fica isso a gente não para para pensar né? como é que vai usar essa, essa sexualidade como é que vai ficar Muito essa sexualidade
7: eu ah. acho que aqui dentro do meu local de fala eu não sei pras, pras meninas trans e travestis mas pra gente também não é orientado eu, outro dia eu tava numa mesa outro dia toda vez que eu falo outro dia é antes do covid tá Tá. <risos> Num então, outro Adorei. tempo, onde não onde não havia covid, é Quando a gente podia técnica. sentar numa mesa? Nossa, gente, saudade. Tava conversando com uns meninos que tomam hormônio, sei lá, anos, uns sete, oito anos cada um, e aí eles simplesmente não sabiam que algumas coisas assim, se você fizesse com o seu clítoris você teria problemas. Alguns não sabiam nem como limpa, e eu fiquei tipo, caraca, velho. Porra, 2020, sabe? E aí a gente, além de pensar na disfunção, na, na falta de cuidado e todas as coisas que são impostas, também não nos é ensinado a lidar com, esse, com essa nova corporeidade, sabe? Uhum. Eu não sei como que é para as meninas, eu jogo até aqui para a Rafa, mas para a gente é bastante complexo do ponto de que não nos ensinam lidar com um corpo novo, né? E eu acho isso bastante osso, porque pode trazer várias... Ah, a Tereza é ginecologista, ela vai saber falar muito melhor que eu, mas pode trazer várias complicações, né? Eu posso é, pegar o gancho
6: de uma coisa que, quando vocês me fizeram um convite, eu fiquei pensando muito. É Quando se fala de saúde, se tem muito ainda em, em vista a saúde como algo é, físico, algo imediato ao corpo, e como a minha formação é em serviço social, eu bato muito na tecla, porque o, o conceito atual da Organização Mundial sobre Saúde é o bem-estar biopsicossocial. Uhum. Então, eu estou muito aqui mais para falar dos aspectos sociais, que é a minha área de estudo, a área que eu é, tenho maior interesse, porque como que esse processo de exclusão, que é imposto para a gente, né, por essa, é, essa cultura machista de mas masculinidade tóxica de binarismo de menino usa azul e menina veste rosa como tudo isso impacta na gente, na nossa formação no nosso cuidado com o corpo que o, o Lourenço acabou de falar, não, ninguém ensina pra gente nada disso é a vida que ensina, é as travestis mais velhas que ensinam Esses dias eu recebi um, uma ligação de uma amiga muito querida que e ela falou assim para mim, eu fico muito preocupada de, desse impacto dessa exclusão, dessa desumanização na cabeça, na saúde mental, e como isso se materializa nas no nossas relações. No... Ela falou assim, eu queria tanto ser normal, olha o quanto está introjetado, é, fazem uhum. a gente pensar que a gente não é normal, que a gente não é uhum. gente, que a gente não é humano, né? Eu falei para ela, pelo amor o de Deus. O corpo
1: é o corpo aí? errado, né?
6: Que ocupa um corpo errado. O quanto essa transfobia internalizada faz com que a gente busque uma passabilidade que muitas vezes é inalcançável. E às vezes também não
4: faz sentido. É muito mais interno Isso. do que de fora, né? Do que pelo outro. Eu acho que tem que ser um uma aceitação de si mesmo, né? É,
6: mas é um processo bem doloroso, né, Marina? Você aceitar algo, ser algo, ter uma identidade que é tão humilhada, que é tão rechaçada pela sociedade, que é tão estigmatizada, que é tão apontada. Para mim é um pouco complicado falar de passabilidade, porque eu sei que eu tenho um privilégio quando nos lugares as pessoas não ficam me apontando, não, mas eu já passei por isso, eu sei o quanto doloroso é, e eu fico pensando se a gente tá falando de saúde, o quanto isso impacta, por exemplo, no uso do hormônico que o Lourenço trouxe, hum. no uso do, do, do silicone industrial, o quanto tudo isso afeta a gente. Enquanto uma mulher trans, por exemplo, ela tem vontade de usar o pênis dela, mas ela não usa porque vão rechaçá-la. Porque como assim? Você é, era menina, agora você quer ser menina e quer usar seu pênis? Como... Você não pode ter prazer,
1: né? E quanto...
2: é, são questões fundamentais que são pouco levantadas mesmo. Uhum. E mais uma vez, é a Aquele lance, e aí pensando na saúde como um todo, o viés quase que exclusivamente biológico, né? Então, vai, a gente vai restringindo as publicações, os estudos e tudo, vão sendo restritos àquilo, e a gente esquece que o ser, a pessoa, ela é muito mais ampla que a biologia,
1: e acaba sendo aquele tipo de pergunta que vocês adoram, que é, tipo, se, se é homem ou mulher, se usa cueca ou calcinha, né?
6: Eu acho que a pergunta que mais me incomoda é se eu sou operada enquanto que é o programa. Eu acho que foi as perguntas que eu mais ouvi na vida foram essas. Mas a gente Nossa. pode problematizar depois também. Tá abusado, Você,
5: deixa, deixa a Tereza a Tereza falar quer aí, falar é. volta por favor Tereza
3: é que eu lembrei quando a Rafa começou a, a falar né de um episódio que aconteceu comigo e eu digo que sim que realmente a gente não, não tem essa formação, a gente discutiu até em um episódio anterior sobre essa falta de informação até dentro do meio acadêmico, na nossa formação dentro de como subespecialistas depois e eu lembro que eu estava na emergência de, de um hospital, onde era uma emergência mais obstétrica, e eu atendi uma, uma adolescente junto com o pai, e o pai tinha levado dizendo que ela tinha uma, um corrimento e que gostaria que eu examinasse ela. Ela tinha 16 anos, e aí eu conversei com ela no início, tal perguntei sobre o corrimento, depois eu perguntei se ela gostaria de ser examinada, Aí ela baixou a cabeça assim, diz que, né, tipo, concordando com o pai, né. E aí, quando eu cheguei na sala de exame, ela estava em prantos, ela chorava muito, 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 muito. E aí eu perguntei o que, que tinha acontecido, se tinha acontecido, né, pensei assim, alguma violência, alguma coisa. E aí ela desabafou comigo, dizendo que ela não, não se enxergava, que ela não gostava do que ela tinha e se eu poderia ajudá-la de alguma forma e ela chorava muito. Isso me marcou. Ela tinha as mamas enfaixadas e era, sei lá, que ela tinha uns 16 anos, mais ou menos. E quando eu voltei para falar com esse pai e, e aí esse pai também começou a chorar, né? Perguntando se eu tinha encontrado alguma coisa diferente. E aí eu fui conversar com ele e o pai chorava muito. A esposa dele tinha falecido e ele dizia assim: "Doutor, eu não sei o que, é que eu faço." E eu me vi ali numa emergência, onde várias enfermeiras entravam e assim... Doutora, está nascendo. Doutora, o paciente está com nove centímetros. Doutora, na cesárea estão te chamando. Doutora, não sei o quê. E aquela situação ali, né, em que ambos estavam chorando, em que ambos estavam sofrendo. E realmente, às vezes, você... Eu, eu me vi assim... Como que eu posso orientar? Para onde que eu vou encaminhar? Como que eu posso acolher? E, e eu acho que isso falta mesmo falta a gente falar sobre isso, falta a gente aprender sobre isso, e porque muitas vezes pode chegar, pode chegar como, como dúvidas, e pode chegar como dúvidas de ambas as partes, tanto da família, quanto pela pessoa que está que passando por isso. Então, quando você começou a falar em saúde sexual de uma forma ampla, é, eu, realmente, eu acho que não é só uma saúde ginecológica não, né, não, de, de pênis ou vagina, mas a saúde de uma forma geral, o quanto que aquela, quanto que aquela adolescente estava sofrendo com tudo isso, o quanto que isso impactava, né, e aquele pai também estava perdido. Então eu acho que é, é extremamente
1: importante quando você fala de saúde sexual de uma forma geral mesmo. E o quanto que os médicos também têm que perguntar, né, e tem que sair, tem que ter canais para perguntar, porque tudo bem, todo mundo tem dúvida, mas... Tenha humildade para perguntar e, e ir atrás, né, de saber para onde mais, encaminhar e o que fazer.
2: E mais uma vez vem a discussão da formação acadêmica, né, Sim. que aí vem todas aquelas questões do tempo que é gasto, e não importa a sua profissão, a sua formação, o tempo que é gasto para discutir questões relativas à saúde como um todo de populações minoritárias, e não importa quais sejam, e quando a gente fala exclusivamente da população LGBTQIA+, isso ainda é muito mais restrito. Aliás, queria agradecer pessoalmente Lorenzo, pelo auxílio no, no trabalho da Michelle, muito obrigado viu, Lorenzo. Já tá saiu? Lado. Ainda não, ainda estamos ah, na fase do Covid. Agora. Não, não, é, é estatística. Que é uma aluna minha que sentiu essa necessidade na graduação de medicina, que pouco é visto, e ela está estudando alguns aspectos uh, ginecológicos da população T, então é bem interessante o trabalho dela. Lorenzo é... que,
1: que vamos falar a verdade, é o nosso consultor para assuntos especiais. Não, é pronto, e para a Abobrinha também,
5: né? É a é lógico. Também. Gente, os memes dele são maravilhosos. É.
2: Rafa... Você falou das questões que mais te incomodam e as perguntas, assim, uma delas eu fiquei bastante chocado. chocado. É, esse lance de ah, se você é operada ou não, pelo menos para mim, como alguém que, que se dedica ao estudo da saúde mental da população LGBT, é algo que sempre vem nas consultas, né, e com um certo incômodo e com razão, né, agora o lance de quanto é o programa, eu fiquei bem tocado, assim, como é isso, as pessoas é. chegam e perguntam na cara dura mesmo?
6: Agora acho que nem não, não tanto, primeiro que eu tô namorando, então eu não, não, não saio, não tô em aplicativo tô de convido. paquera, né, é. É, tem Covid também. E porque acho que a grande maioria agora sabe que de fato eu, sou, eu trabalho na área social, sou assistente social, mas no começo, quando eu, assim que eu me formei, foi muito engraçado que várias pessoas ficavam assustadas quando elas falavam assim, é, o que, que você faz? Eu sou assistente social como assim? Tipo, indignadas, assim, como assim? Você furou a bolha? Eu lembro que um rapaz estava me paquerando e quando ele me perguntou, ele falou, mas o que, que é assistente social? Aí eu expliquei um pouco, que geralmente as pessoas não sabem o que é assistente social, qual é o papel, e aí ele falou assim, nossa, mas eu não sabia que você podia ser assistente social. Deu, como assim? Não, eu não podia ser É qualquer pessoa que faça a graduação e tal. E aí, conversando com uma amiga psicóloga que é trans, ela falou que ela, ela passa pela mesma coisa. É quase como se a gente não tivesse capacidade e que o lugar que está destinado a nós é o lugar da prostituição da marginalidade, uhum. que é um lugar legítimo, de poder, de resistência, mas que não pode ser o único lugar possível para a gente, tem que ser um lugar que se a pessoa escolha querer estar naquele lugar, não que seja única único, exclusivamente, a única possibilidade. E quando me perguntavam é, quanto é o programa, que eu falei que foi a pergunta que mais me perguntaram, é se eu sou operada, acho que uma coisa está ligada à outra, né, é como se eu Rafaela não fosse um ser humano que pode ser boa filha que pode ser boa profissional que pode se engajar com questões da natureza ambientais, que tem um leque de dimensões para explorar não, é como se pessoas travestis e transexuais, a única dimensão que importa é da sexualidade Aí uhum. às vezes as pessoas falam assim, ah, é que as travestis são hipersexualizadas. Elas são hipersexualizadas ou a sociedade
1: coloca é elas nesse lugar?
6: coloca ela nesse lugar. Então, quando me perguntavam quanto era o programa, eu falava assim, não, eu não faço. E você, quanto que é? E as pessoas se espantavam. Como assim? Você tá perguntando se eu faço... Ué, mas você tá perguntando se eu faço programa. Eu posso perguntar. Não, mas eu sou homem. Não, mas eu sou mulher. Então, eu sou trans. Eu também não sou... Não, não tá no meu destino escrito lá, Sim. olha, você vai ser assim, assim, assim. Eu que faço meu destino. Acho que é mais ou menos por aí. É só abusada, Sim. né?
7: É não, mas eu achei ah, esse eu,
2: amo. Mesmo. eu amei. Acho justo. E se fazer programa estiver no seu destino e for uma opção, um objetivo, também não teria problema algum. Eu acho que é isso. É, é a gente tirar, porque vai ter um episódio sobre
1: programa. programas,
2: é e, e tirar também esse viés e essa visão moralista que pode surgir, né? Mas aguardem que a gente vai falar mais sobre isso.
1: A gente tá cheio de dar spoiler, né? É ah, isso que eu ia falar. É hoje é o
7: um episódio de falar qual vai ser todos os da temporada. Vamos lá, gente. <risos> isso vem. É,
5: isso faz, isso faz isso técnica. Vende. É técnica. É, deixa é deixa técnica. Deixa eu só Olão.
6: fazer só, só pra complementar, quando eu me perguntam se eu sou operado ou não, eu lembro até hoje de uma, uma situação de uma amiga que ela estudou comigo, quatro anos da faculdade, e ela falou que no último semestre, nos últimos dias, ela, quatro anos eu tô para perguntar uma coisa, não sei como perguntar, fico com medo de perguntar, daí eu falei, eu já sei o que que é, eu vou te responder, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Como é a sua vagina? Sua vagina é funda, é larga, como que é? Ela é, o clítoris é grande, ela ficou com o olho arregalado, ela falou, mas pra que que você quer saber isso? Eu falei, está respondida a sua pergunta, se eu tenho vagina ou pênis no meio da minhas perna, o que vai mudar pra você? Você vai trazer comigo? Ela, eu não quero saber mais não precisa me responder Eu
5: acho que essa Deveza. aprendeu bem Nossa. Né? Nossa. Gente, Essa Nossa. daí
2: nunca mais
5: Se fizer ótimo. de novo é falta de juízo, já mesmo ou de vergonha na cara, no caso
3: Achei ótima
7: a resposta, gente
5: Nossa, até eu que a resposta fiquei desgovernado Isso, eu queria realmente escutar
4: o é algo muito também, íntimo, um né? Não, não faz sentido algum eu acho que dentro de, uma, de um contexto é, de uma avaliação médica dependendo se isso couber eu acho que o ambiente é, de saúde é um ambiente diferente mesmo né? que eu acho que algumas questões precisam realmente é, estar presentes mas uma pessoa que é tua amiga não, realmente né? e, e a gente vê muito isso isso não é problematizado para a maior parte das pessoas, mas isso precisa ser, de fato. Sim,
1: que é esse negócio de, tipo... Ninguém chega para outra pessoa e fala, baixa as calças aí para ver se o né, que, que você tem. Por que para uma pessoa trans eu preciso chegar e falar? Ou a partir do momento que eu, que eu vejo né, mulher trans, homem trans, eu preciso saber o que, que ela tem no meio das pernas. Não faz o menor sentido.
7: Eu acho que pegando um pouco do gancho do que todo mundo já falou aqui... Eu penso também muito igual a Rafa, que antes da gente falar dessa coisa tecnicista, de acesso ao hormônio, de acesso à saúde e tal, a gente tem que pensar também no conceito da OMS de, de qualidade de vida, uhum. né? De entender pessoas trans enquanto pessoas de direito. São pessoas de direitos e que muitas vezes esses direitos são negados e que afetam diretamente a qualidade de vida e é uma coisa que eu sempre brinco que daí para frente é só para trás, porque se você afeta a qualidade de vida da pessoa, e não falando só financeiramente, pai, tipo, ah, é uma pessoa rica, milionária, ou que seja, sei lá, super bem sucedida no emprego e tal, mas de qualidade de vida mesmo, de ter acesso ao afeto familiar, sem dele de sangue ou não, que você tenha amigos, que você tenha alguém que te queira bem, que você tenha um lugar confortável para morar. E, e, de novo, não é sobre ter uma mansão ou sobre ter, mas é sobre ter pelo menos algum lugar para morar. Teto. É, é sobre ter teto, que é uma coisa muito simples e que. Muitas vezes são negadas porque tem a exclusão da família biológica, muitas vezes. Eu acho que é importante a gente começar pensando na qualidade de vida. Enfim, como o Rafa Zene já tinha falado sobre os aplicativos, teve uma vez que foi muito engraçado, porque tem um, um aplicativo que eu não vou fazer merchan de aplicativo aqui, porque eu não tô sendo pago, tá? Então você fica Azul. aí. Exato. Quem tá, sabe quem não sabe se <risos> é Que tem como você colocar uma foto secreta. Ixi, que você aí. só abre pra tá. quem você quer. Ai, é não. maravilhoso, gente. Você sabe todo <risos> mundo sabe. Mas é só não pra sei, gente não Eu render. não sei, não eu sei não, não sei eu, A eu Tereza não sabe, vindo. certeza.
2: Eu já tive pacientes que me contaram, eu não sei. Uhum. Uhum. Entendi, ah, senhora.
1: Tereza sabe. Entendi, eu não sei, senhora. Eu, eu não sei, Depois gente. você Vira me manda inbox, tá, Lorento? <risos>
7: ah. E aí você pode colocar uma fotinho secreta, assim, que você abre pra quem você quiser. E que geralmente são nudes. Aí no meu era a foto de um, de um pintinho, assim, tipo, pergunta o que, que você quer? E aí toda vez que eu abria essa porque, tipo, ninguém fala, oi, tudo bom? Comeu hoje, querido? Como tá seu dia? Belo dia? Não fala. Ele já vem pedindo essa, essa foto privada. E aí sempre que eu abro essa foto, a gente recebe alguns xingos. É, tipo, eu e os amigos, a gente tem essa foto quando a gente abre esses aplicativos para brincar. E é bastante isso, assim. É, é, esses é uma aplicativos aplicativo coisa...
1: para brincar. Para né? brincar. Uhum. Não, a é, gente, a gente. Não precisa saber. <risos> também não, é da não, intimidade é,
7: do Lourenço. É uma brincadeira mesmo, porque eu acho <risos> um estudo social, cara. Esses aplicativos é bizarro. Bizarro. É assim, ó, um bagulho que é engraçado, gente. De verdade. Eu tenho dó de quem precisa usar isso. É, é não dó
1: não, vai. Tem, tem quem use e que fique tudo que bem. Que usa muito né? bem. É. é, usa muito bem. Que, que usa da é é minha mãe É para chorar, é. pra aceitar e chorar, né? É. A Tereza,
7: como ah. é que tá? Tereza Não, eu falo isso... Não foi, não muito pra, porque pra de eu, tô eu tô lembrando tá de, de uma experiência que a gente teve no Sul, no Rio Grande do Sul, em Gramado onde todos os perfis... E aqui eu tô falando de aplicativos gays, porque eu nunca baixei os aplicativos pseudo-héteros. Todos os, os homens que estavam nesse aplicativo, todos os perfis estavam discreto, fora do meio, e não sou afeminado. E eu fico com dó, de verdade. Pessoa chata, aí de dó. Sim,
1: Pessoa sem aí graça. Sim, aí sim, <risos> discreto... Exato
5: discreto, fora do... fora do meio e não afeminado meu amor, o que, que você tem para me oferecer? mas tanto. aí, gata por encontrei... que
1: você tá ali, então? Não, ah. mas aí eu encontrei
7: a gata a gata era, era a roça do restaurante de Fundir ah. e ela pulava mais do que uma gazela Foi uma... e aí tava eu <risos> e mais dois amigos e a gente A Nada! Assim, amada
2: amada.
5: É amada,
2: querida, a senhora é discreta aonde? <risos> a gente é mandou para ela, a gente
7: chegou em casa <risos>
5: Olô, e, assim, e, e que tipo de, de assim como a Rafa citou perguntas assim que eu fiquei também muito chocado Rafa, fiquei bastante que tipo de, de abordagem desse estilo bastante transfóbica e escrota eu diria, vem ah, até por esses aplicativos
7: eu acho que nos aplicativos tem pra mim, que não sou uma pessoa magra não sou uma pessoa padrão tem outros atravessamentos, mas eu acho que o que o de caráter mais transfóbico é eu não me coloco nesses aplicativos enquanto um passivo. Primeiro que eu não acredito nessa, uhum. nessa denominação gay e lésbica de passividade e atividade, porque eu acho que o sexo ele é fluido, mas vem sempre a pergunta ué, mas como você é ativo se você não tem um pau? Aí eu falo... Ah, é é tem... Mas é isso, geralmente a comunidade cis gay, ela tende a ser porque a masculinidade, ela é construída em cima do falo. E você não é homem se você não tem um falo. E aí uma vez eu perguntei, tinha uma POC muito gente boa, que depois a gente acabou se tornando amiga. Ela perguntou isso, eu falei, seu sexo é só meter? Que sexo, sem graça, sem gata? Uhum. Aí ela, aí, tipo, acabou a conversa e depois de uns dias ela veio e falou, ah, eu tava pensando no que você falou e aqui Mas é isso, tipo, é questionamentos do tipo, é sempre os questionamentos cirúrgicos, tipo, ah, você ainda tem peito? Nossa, eu gostaria de muito de comer alguém com uma buceta. Eu queria saber como é. Fala, amado. Abre, ó, tem um livro aqui, ó, tem um livro de anatomia, gata. Você abre esse livro, tem tudo, gente, explica buraco por buraco, coisa que coisa, é genial. Eu estudei ele quatro anos e é tira e queda, tem tudo lá.
1: Tem. Mas eu tem acho aquelas, que aquelas de silicone, né? Pode comprar, já que você quer tanto, né? Você tem é... tanto fetiche com isso.
7: É, então. Mas eu acho que uma... Só... São atravessamentos complexos quando você não vive numa sociedade que está estruturalmente pensada, sabe? É, hoje em dia a gente ainda tem muito uma coisa do fetiche. Eu sempre vou bater uhum. nessa tecla porque eu tenho alguns amigos meus que têm canais de entretenimento adulto. E eles até falam o quanto tem crescido, principalmente durante o período de isolamento social, a procura por serviços presenciais e, e a assinatura desses canais, né? Aí, quando a gente vem para a vida social, quando, se por um acaso, Covid der uma melhorada e a gente puder sair e se afetar, será que essas pessoas ainda vão ter coragem de se afetar com a gente, pessoalmente? Acho que e,
2: quando a gente sair em 2022, né, Lorenzo? É isso, né?
1: 2050.
7: Às é, vezes, <risos> quando o meu cabelo terminar de ficar grisalho, a gente, a gente vai estar se encontrando Mas, num barzinho, senhora. Eu acho que isso que você disse
2: é o, talvez o gancho certo para a gente voltar naquele, naquele assunto que eu falei no início da objetificação e da fetichização dos corpos trans. Como é que vocês veem isso? Como é isso daí? Porque aí, mais uma vez, vem a questão de se é algo que a pessoa... Faz por vontade própria e não que seja socialmente imposto ou por uma falta de, de repertórios ou coisas assim, porque também é difícil a gente conseguir entender essa linha, né? Mas se é algo feito por livre-arbítrio, digamos assim, ok, mas uh, quando não é, quando é um acaba sendo... Forçado de alguma maneira a essa objetificação, né? Como, como é isso para vocês?
6: A gente pode tirar como ponto de partida o Brasil. Parece clichê, mas não deve ser clichê. Isso deve ser algo que tem que ter muita atenção. O Brasil Sim. é o país que mais mata transexuais no mundo. E é o país que mais consome conteúdo pornográfico de travestis e transexuais. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Porque eu acho que essa masculinidade, essa é, sexualidade que o, o pensamento hegemônico coloca como normal traz consequências, não é só para travestis e transexuais, é para a sociedade como um todo. Tem um monte de homem que sente tesão por travesti e nega isso até a morte. Ou então vai lá, igual o caso que apareceu, o cara foi lá, transou com a, com a travesti, depois foi e matou porque se sentiu arrependido. Ou seja, é esse, esse desejo com culpa, com medo, com, com tudo isso embutido. E aí, o que, que isso reflete no, nas travestis? Elas são expulsas de casa, elas são expulsas da escola, elas não têm qualificação profissional. Esse processo todo né, de exclusão, que é também cultural, ideológico, a igreja vai virar e falar assim, não, mas você está pecando, você tem que, né? enfim, tudo isso na construção da subjetividade de uma pessoa que não tem acesso a nada, que não tem recursos, que só tem ela e tem o corpo dela o que, que acontece? Essa pessoa vê o corpo dela como um produto. A gente vive numa, numa sociedade capitalista que você é o que você tem. Então, além de você é o que você tem, que você tem que afirmar que você é mulher e mulher, é beito, é bunda, é isso, é aquilo, ainda você é o único recurso que você tem para sobreviver. Então, por exemplo, eu fico muito impactada com a questão do silicone, que tem meninas que elas vão colocando, que vão colocando, que é legítimo, o corpo é seu, você faz o que você quiser. Não estou aqui para moralizar a prostituição, os Silicone, nada, mas o quanto está introjetado nessa menina, nessa pessoa, de que para ela ser uma travesti de sucesso, para ela ser uma trans gostosona, ela tem que ter litros e litros de silicone, litros e litros de bunda, várias plásticas para se adequar a um padrão. E que nas ve às vezes não é nem ela que é, é conscientemente que é isso, é a sociedade que fala: olha, para você ser uma travesti respeitável, bem vista, você tem que ser assim. Olha, para você conseguir sobreviver na prostituição, você tem que estar com o seu, é o seu corpo, é o seu produto. Então, o quanto está tudo interligado, né? O trabalho, a vida, o se ver. Eu acho muito triste isso, muito triste mesmo, porque muitas meninas, elas não têm uma consciência dessas opressões. Elas vão vivendo, e a culpa não é delas. Muitas pessoas falam, ah, mas são assim, são assados. A exclusão não é só a exclusão social. A exclusão não é só de afeto. É uma exclusão muito mais ampla de, de conhecimento, de subjetividade, de tudo. Gente, pronto, eu não vou ficar me estendendo, porque senão fica parecendo palestra.
7: Lourenço, o que, que você acha?
5: Vai lá, Lourenço. Organizou o pensamento?
7: É nunca, jamais. Eu tava lembrando de coisas que eu queria falar da primeira vez. Isso que a Rafa traz, de quanto a questão sexual, que ela é complexa para as pessoas. Eu tenho um amigo... Engraçado, né, gente? Sempre tem um amigo. Juro que quando falar que eu tenho amigo, não sou eu, porque eu gosto de me uhum. expor. Ontem uhum. eu me expus no joguinho com o microfone aberto. Foi uma vergonha só. Ai, fiquei com vergonha até lembrei. Enfim. É, Enquanto que ele é um homem cis, gay, e para ele até a forma de se afetar é complexa pelo fato de que ele tem prazer em dar um anos, e Isso não faz dele menos hétero ou mais hétero, sabe? O quanto a sociedade banaliza. E aí eu fico pensando que, que é muito isso, de, de como os fetiches são impostos. Eles são impostos, no meu ponto de vista, de um ponto que é aquilo que sai da normalidade, é aquilo que dá um, sabe, um, um negocinho diferente, uma emoção diferente. Um chururu. É, um tchururu, um fogacho, como diz a Ana. Eu acho que ele vem desse ponto e vem da quebra também de alguns paradigmas. Por exemplo, eu ouvi do marido de um amigo meu, o marido desse amigo é um homem cis e esse meu amigo é um homem trans. Eu ouvi da boca dele, ele sendo casado com essa pessoa, sei lá, uns três anos mais ou menos, falar que buceta é nojento. Existe isso ainda dentro da cultura gay, de que a buceta é nojenta, de que ela fede peixe. Aí você pergunta pra pessoa, você já cheirou um peixe podre e já cheirou uma buceta limpa? Aí a pessoa fica o quê? Desesperada, né? eu falo, se por um acaso a Dulceta se tiver com um cheiro muito ruim, você fala pra essa pessoa ir no ginecologista que alguma coisa ali não tá bom. Entendeu? Deu errado ali em algum momentinho do negócio. Eu sempre trago pra questão gay, de homens gay sendo bissexual, porque é onde eu vejo que tem o maior problema e a maior fetigização. É isso, tipo, eu vejo muito que dentro da comunidade gay, você não pode... Se você é gay de verdade... Você não gosta de buceta, você tem aversão, pavor, paura, tiricutico, sabe? E o
1: que, que é e... ser de verdade, né? Aí a gente entra também nessas questões de, de verdade. Exato,
7: é uma coisa que a Fernanda, a Fernanda sempre me fala, de Fernanda 100. de Moraes. O que, que é ser homem, o que é ser mulher? A gente tá discutindo aqui tudo em cima de um padrão imposto socialmente com base em caracteres primários, secundários e primários também para você ser homem, então a sociedade olha para você e ela constrói todo um estereótipo de ser homem e quando a gente fala sobre ser homem ou ser mulher, e o que a Rafa falou agora há pouco de, você é trans você não pode ser assistente social eu achei que você não poderia, parece que a partir do momento que você fala, não, beleza, eu sou trans todas as outras possibilidades de vida são apagadas, parece que o seu papel primário e exclusivo é ser trans, você uhum. não pode ser bissexual você não pode ser gay, você não pode ser lésbica você não pode ser, sei lá, psicóloga, nada mais pode. Parece que aquilo ali é todo o seu universo e o seu universo, você só sabe falar sobre aquilo.
1: É uma questão também da, que, que eu tava tentando puxar da sexualidade, né? Que é, é, é bem por aí, tipo, você só pode ser uma coisa. E você só pode cu tratar, cuidar ou, ou pesquisar ou qualquer coisa de uma coisa na sua vida.
7: Exato, eu, eu, exato.
1: Porque
3: então hum. o foco do sexo fica sempre no genital, né? Independente uhum. de qualquer situação Sim,
1: sim, sim. sim. Então não, é muito é sim, muito. Sim. Se
7: resume a isso.
2: A Ana eu bloqueei a Tereza. a Tereza porque ela tá falando demais
7: hoje. Eu? Sim. A aqui ela, ela fez só assim, né? Foi só com a dela.
1: Não fui eu, Tereza. Tá aí, Terezinha.
6: Cadê a Tereza? Mas eu queria,
1: mas eu queria só fazer um, um, um parênteses, já que a Tereza caiu e ela vai voltar em algum momento, que eu tava fazendo um curso agora e falando de antropologia, antropologia, gênero e tal, falando sobre corpo e que o corpo, ele é, ele não tem gênero, o corpo é. A gente que constrói o gênero em cima desse corpo. Então, tipo, uma roupa, ela não tem gênero,
4: até você colocar esse gênero na roupa. É o que Enfim. a ia fala, né? Isso, a
1: performance, sim, sim, né? Sim, sim, sim. Exato.
4: Eu ia comentar isso, que eu acho que assim, ó, quando a gente... Pra gente também acho que foi um, um pouco complexo captar esses, esses termos e, e, e tudo o que significa, porque a gente não chega a pensar que a gente tem um corpo e que o corpo é um instrumento nosso e que a gente cria, a partir daquilo, o nosso significado do que nós somos. E que o significado que eu quiser dar ao meu corpo vai ser o significado oficial, né? Não vai ser o outro que vai trazer aquilo que eu significo, né? E para as pessoas é muito difícil pensar nisso, porque acho que existe muito uma, uma coisa como se o nosso corpo fosse da sociedade, né? Como se a gente não tivesse uma propriedade sobre ele, né? E sobre o que a gente é. Então, existe muito aquela coisa que, assim... É, ah, então aquela pessoa é trans porque ela queria se relacionar com X pessoa. Tipo, é, e, e aí fica, sabe, é como se a pessoa tivesse que se adequar a partir de um olhar externo. E, e, e as coisas funcionam de uma forma tão é, é, dissociada da pessoa né, que está ali. É bem, desumaniza, bem tira a humanidade.
5: Desumaniza. Eu acho que é. Quando, quando a gente entra com a questão de fetiche, é você tirar a humanidade do ato, e por isso que entra numa categoria. E para mim, daí é uma, uma questão de achismo meu daí mais baseado na psicologia, de que quando você faz esse movimento, é justamente, daí entra aquela outra pauta, do afeto, né, para você tentar evitar o afeto. O quanto, né, Rafa, eu fico pensando, lá no fundão, daí desse, desse cara que faz, sai com a, a, a travesti e a mata depois, será que não bateu outra coisa ali também, junto, por que, que disfarçar com tanto, disfarçar não, por que tanto ódio, não é um disfarce, mas por que tanto ódio, o que que ele cobre? Que raiva é essa que ele sente? É da pessoa que está à frente dele ou de ele notar que pode desenvolver algum tipo de afeto? Eu não chamo afeto só de estar apaixonado, de querer de gostar, de, de humanizar aquela pessoa. Faz uhum. sentido, gente? Eu tô vendo. Faz
1: muito sentido. De tornar Eu, aquela, dizer, aquela pessoa mais próxima né, de você. Eu acho que a, a transexualidade
6: para essa, essas pessoas é uma afronta, porque essa pessoa ela foi condicionada a um olhar de que assim, eu tenho que, eu sou homem, homem tem que ser assim, eu tenho que pegar a mulherada, aí vem uma travesti que nasceu como eu e vem e faz tudo isso, como assim? Por que, que ela tá fazendo isso? E a mim sempre foi falado que é assim, 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 essa... e, e aí, gosto, ah não, mas né? tudo bem, então esse corpo serve para atender um fetiche, uma necessidade, aquela coisa obscura, né, ali entre abjeção e desejo, aí depois eu vou, só transo com ela, só queria isso, e eu despertei alguma coisa por ela, mas, China, mas era um objeto, agora tô, né? é, tem tudo a ver com o que você está falando, só pegar o um gancho do que o, acho que foi o Lourenço que falou, do que é ser homem, do que é ser mulher, é, é, eu tento sempre falar de maneira é, profissional, mas a, a nossa vida, assim, né, está tá tudo interligado, é, uma vez eu tinha um ficante, e ele se achando super moderno... Porque ele estava ficando com uma transe... Que o pensamento dele é super liberal... E eu só olhava né, e fazia assim... Tá, então tá... <risos> Aí um belo dia... Ele veio aqui para casa... E eu tava fazendo uma comida que não era típica... Tradicional... Arroz integral... Uma coisa diferente... Aí ele virou para mim e falou assim... Você não sabe fazer comida normal? Eu falei... Como Ué? assim comida normal? Ele... Como a minha mãe faz... Arroz, feijão, bife, batata frita... Aí eu olhei e falei assim, não, eu não gosto de comida normal, eu gosto da comida do jeito que eu quero. Ele, mas você não quer ser mulher? Então, esse questionamento, Ai. lógico, que terminou, gente, óbvio. <risos> mas Nossa. eu sempre, eu, eu destaco que a gente... Pessoas travestis e transexuais têm um papel socioeducativo na sociedade. A gente está sempre educando nosso redor. Claro, falei, falei bastante, tentei ampliar a visão dele, mas isso que ele falou para mim é um símbolo de que assim, ué, você não quer ser mulher. Na cabeça da grande maioria da sociedade, mulher é aquela que faz a comida para agradar uhum. o homem, que está ali para servir. Como assim? Você quer ser travesti e não vai fazer
7: isso? É mais ou menos isso. Nossa, deixa eu cortar vocês e pegar um parênteses antes, que eu esqueça disso que a Rafa falou. Isso que a Rafa fala, para a gente, é o completo oposto, mas no meio, às vezes, tem um plot twist do um plot twist, que é, a gente tá enquanto homem trans e pessoa transmasculina, que figura alguma masculinidade, a gente é tido como a pessoa que é para prover e para fazer todo aquele papel que a sociedade espera de um homem, biriri, baroró. Só que, às vezes, quando a gente vai tentar se... Dependendo da relação que você tiver, e na maioria das vezes ela vai ser tóxica, às vezes você tenta se impor e falar um pouco mais alto quando as coisas saem um pouco do... E não não estou falando aqui de agressão e nem nada, mas de impor a própria vontade. Falar, não, aí, calma aí que o bagulho tá ficando bagunçado. A gente entra no plot twist, que é... Ah, agora você vai ser o macho opressor aí eu fico tipo, gente, mas a pessoa quer que eu performe masculinidade só que a mínima vez que eu imponho uma voz que não é autoritária o que é só pra você se manter saudável na relação e seja ela qual for tá? não tô falando de relação amorosa afetiva, é uma relação interpessoal aqui a gente já é brecado e fala, ah, mas você não pode ser meu sangue de Jesus tem poder, né? Aí Gostei eu Gostei muito saudável na relação. Eu vejo que vários amigos meus vivem em relações bastante complexas do, do âmbito de ser abusivo e quando eles tentam se impor aí vem esse breque de falar epa, mas agora você vai ser o um macho. É isso. E é muito isso, porque isso vem do feminismo radical e que hum. ele perpassa a vida das pessoas trans diretamente. Você pode ser até o, assim, Eu acho que as meninas trans também vivem isso um pouco. Do momento em que de que elas ficam fragilizadas e fala aí agora vai ser a mulherzinha toda fragilizada é de a nossa vivência ela nunca ela ser sempre muito delicada e você tá sempre medindo o jeito e como e o tom que você fala é muito 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 mais difícil você ser você mesmo até você tem sempre
1: que estar tá numa questão de estereótipo de gênero
7: exato e ele
1: Não, e é um sempre é uma respondendo ao estereótipo
2: e, uhum. e isso acaba e aí voltando lá ao início que a Rafa falou isso tem um impacto na saúde global do indivíduo, né? Então, mais uma vez, a gente sai dessa questão exclusivamente biológica e entende também outros processos e outras questões relacionadas à saúde como um todo. E aí, pensando em saúde das minorias, né? Quem não faz parte dela acaba olhando aquilo como, tipo, ah, é um... É frescura, ou por que, que a gente tem que estudar isso, por que, que tem que saber isso, por que, que tem que ter essa particularidade, ou esse olhar mais atento a determinado aspecto. né? Paciente é paciente, todo mundo é igual, todo mundo é igual, mas tem suas diferenças. E é justamente uhum. aí que faz, que eu acho que torna o profissional de saúde mais... Diferenciado no seu contato com, com quem ele está atendendo, né? Entender essas diferenças e buscar um, um atendimento mais inclusivo.
3: É. Né?
1: E todo mundo é igual, só não me chama de bichinha, né?
5: É. Oi, é, Oi Ana. <risos> amor, Coisa com bichinha, Ana. <risos> Alô,
1: falou, Alvina, escuta, bichinha? <risos>
5: opa, opa, bichinha. Você sabe que algo que vocês comentaram que eu gostaria, eu tinha esquecido, e voltou agora. Tô de lorenzice. Entendi. Nossa, é difícil, né? Lorenzinha aqui. Ai, vou usar pra sempre. Fica ouvindo os próximos episódios, Vit. Pode usar, amigo, porque é isso, é minha vida.
7: Você tá num quarto assunto e eu volto lá pro primeiro.
5: É que agora uma experiência como clínico atendendo, né? Tanto assim, uma questão que eu acho interessante, mais como sexólogo, inclusive, nem como psicólogo. Que a pessoa trans, claro que não dá para generalizar, mas ela tem uma consciência corporal maior do que a pessoa assiste, que a Marina havia comentado. Eu digo isso, que nos casos de disfunções sexuais, é, uma grande maioria existe uma, uma questão de, de, de uma dificuldade em relação à consciência corporal, entende? E a culpa está onde? Justamente nesse sexo genitalizado, nessa tentativa de ficar querendo corresponder estereótipos, tanto dentro do ato sexual, quanto dos papéis desempenhados. Né? E muito perpassa por essa questão da consciência corporal. E, e eu tenho a impressão que a pessoa trans tem mais consciência corporal, justamente por ter que passar por essas lutas, por esses preconceitos, por essas, todos esses questionamentos, que na pessoa cis eu acho que é justamente, justamente a falta de conhecimento de consciência corporal da pessoa cis também contribui da impressão para essa questão da reprodução dos estereótipos, que acaba refletindo em transfobia, homofobias, e internalizadas, externalizadas.
4: Isso aquilo que, que alguém falou, não estou lembrando, sobre assim, eu vejo no outro aquilo que eu não vejo em mim, né? Assim, é, acho que esbarra em questões que a pessoa talvez nunca parou para pensar. E aí ela volta com uma agressão. Né? Então, eu acho que na verdade as pessoas... Elas não têm noção do quanto elas não exploram o seu corpo, as suas vontades, o que elas de fato querem. Que nem a Rafa mesmo falou, né? Que é, muitas mulheres trans, elas nem percebem que elas estão num papel que foi colocado para elas. Isso não serve só para as mulheres trans, acho que isso serve para todo mundo para mulheres, para homens. As pessoas não, não, não questionam, né? E aí acabam por desconhecimento é, e porque o diferente as afeta, elas respondem isso com agressividade. Tereza, você voltou, caiu, você queria falar alguma coisa, já que o Lorenzo
1: deu a abertura, né, vamos, vamos respeitar aqui. A gente pincelou
3: no início, em relação ao atendimento à saúde, como médica, e por ter passado por todo o processo acadêmico e de subespecialização também, como, né, e o que que vocês acham que poderia ser feito diferente, como poderia ser feito diferente, como que o profissional poderia é, buscar isso, eu queria ouvir de vocês, assim, como, como pessoas que procuram por profissionais, que,
1: que dificuldade que vocês encontram, e o que que poderia ser feito diferente, entende? Eu só queria só fazer um parênteses antes, quando a Tereza fala subespecialização, não é uma especialização inferior, subespecialização é especialização da especialização, ponto. Não!
2: Uma ultra especialização.
1: É. <risos> Vai.
6: Lorenzo? Assim, eu não quero responder só a sua pergunta, Tereza, eu quero fazer um gancho com outras coisas que a gente não falou ainda, não sei quanto tempo a gente ainda tem.
1: Que é, que eu acho,
6: assim, eu passei novamente dando o exemplo da minha vida. Eu, uma vez, eu fui no hospital, estava com muita dor, e uh, tem a, a lei do, que assegura é o uso do nome social, meu, meus documentos ainda não estavam retificados, e a atendente, visivelmente uma pessoa religiosa, não quis colocar meu nome social. A minha mãe estava junto, minha mãe já quis brigar, e eu falei, não, não, eu estou com dor, não quero, quero ser atendida, depois a gente vê essa questão. Quando a gente foi para a sala do médico, o médico viu o nome masculino e viu uma identidade feminina, na mesma hora ele levantou e falou assim, que palhaçada é essa, por que, que não colocaram o seu nome social aqui? Eu falei, a atendente não quis colocar, eu não quis brigar, estou com dor. Ele levantou da sala dele, ele foi lá e exigiu que ela fizesse. Quer dizer, eu pedindo, quem sou eu? Não sou ninguém, né? Agora o médico, com todo o seu poder, foi lá. E eu gostei muito da postura dele, porque eu não precisei pedir isso para ele. Ele estava atento. Então, eu acho que, respondendo diretamente, os médicos precisam estar atentos e saber que o seu conhecimento é limitado. Né, porque eu, eu tinha eu, antes de ser assistente social eu era cabeleireira. Eu tinha uma cliente médica e eu falei uma vez para ela: e aí, essa história de que médico se acha? A Deus ela falou: não se acha, tem certeza. Então, uhum. acho que tem que primeiro descer desse pedestal de que o conhecimento acadêmico e principalmente a medicina está acima de tudo, está acima de todos, e que o médico está naquela posição. Por exemplo, na minha uh, atuação com prevenção, que eu não falei nada, e é uma coisa muito importante de falar da saúde sexual da população trans, que são as ISTs, né, a maior vulnerabilidade, uh, eu vou na casa das meninas... Né, com outra travesti, e a gente fala de prevenção, de uma maneira horizontal, e todas as meninas são unânimes em falar, nossa, eu nunca tive acesso a esse conhecimento, nossa, como é gostoso ouvir isso de você, nossa, se fosse um médico eu não iria dar atenção, porque o médico já chega com seu jalequinho, sou doutor tal, 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 e já coloca um distanciamento como se aquela pessoa não soubesse de nada, ela está ali só para ouvir o que ele tem que falar e ele tem toda a autoridade. E quando você coloca, se coloca numa relação horizontal, você abre abertura para o diálogo. Essas pessoas têm conhecimento também. Então, acho que, primeiro, é sair do pedestal. Segundo, forçar a academia a incorporar essa pauta, esse essa estudo dessas especificidades que é importante dentro do currículo. Né? A academia tem um papel importante. Quem é que produz conhecimento? é o homem cis, hétero, branco, rico, né, tem que ter abertura para esses novos conhecimentos, produzir conhecimento que esteja ali no chão, no chão da terra, com as pessoas que precisam, de fato, né, e quando a gente está falando de saúde e a gente precisa falar da sexualidade, precisa falar das doenças sexualmente transmissíveis, é, eu, eu costumo falar que a, o genocídio com a população trans é social, porque o suicídio, o uso de drogas, a gente não falou aqui ainda, né? A depressão, é, tudo isso está tudo interligado, né? E aí falam, ah, a população trans é a que mais tem HIV, que o, maiores taxas de prevalência, incidência e tal. Mas o porquê? As pessoas refletem e o porquê? É porque elas querem, é porque elas acham legais, elas estão na esquina porque é, é legal estar tá na esquina, levar alvada, levar todo tipo de violência? Não, porque não teve oportunidade. De... Ou seja, uma coisa tá ligada a outra que volta lá do começo. A saúde como bem-estar biopsicossocial Não tem como você virar para uma travesti e falar assim, olha, toma os seus hormônios direitinho, faz tudo bonitinho, sendo que ela não tem casa, sendo que ela não tem paz dentro da casa dela, sendo que ela apanha, tá num relacionamento abusivo com o cara que bate nela. É mais ou menos isso. Pronto, Lourenço, vai. Porque pai, não
7: tem o aqué também para tomar o um hormônio bonitinho. Né? O aqué é do verbo dinheiro, tá
5: gente? <risos> do verbo dinheiro.
7: eu Pensando nisso que a Rafa tá falando, eu lembro muito de um dia que eu tava conversando com, com o Magnus e ele tava muito chateado porque um artigo dele, isso sendo no Magnus, uma grande referência de saúde de trans aqui no Brasil, um artigo dele que era para contar as experiências e tudo que tinha se aprendido com a população trans num artigo e, e como a gente, a gente né a gente do verbo os médicos, como que tinha melhorado esse atendimento, como que tinha mudado a forma e como isso poderia ser refletido em outras técnicas acadêmicas para melhorar a, a ciência mesmo, né para avançar. E o artigo dele foi negado porque não tinha nenhuma validação científica, era só baseado em experiência. Sim. Olha só! Era, era, era qualitativo. É, e aí ele tava assim, devastado. Quem conhece o Magnus, sabe o que eu tô falando. Sei bem, sei bem. É, e é bem complexo isso, porque, tipo assim, você enquanto pessoa trans, você e cientista, se você só fala das questões trans de novo, é porque você só sabe falar disso, você é só isso. Mas quando outra pessoa vai produzir o conteúdo e vai tentar de alguma forma interferir nos, conce nos conceitos, já estabelecidos, eurocêntricos, brancos, que é importante a gente sempre pontuar isso, que a ciência ela é branca e rica. Isso nunca deve sair da pauta. E aí vem essa coisa de que quando alguém também tenta construir, essa pessoa é invalidada, independente de quantos, quantos é, artigos ela tenha, de qual é o tamanho do currículo lá, do arcade dela, e de toda a carga científica que ela leva. Se você estiver falando da população trans, você já vai ser menos. Isso é, isso é legal de colocar, pegando um gancho do que a Rafa falou no final. Mas voltando para o que a Tereza perguntou, eu trabalhando com médicos na Secretaria de Estado da Saúde, médico é Deus. E eu acho isso engraçado, eu pontuo muito isso, porque eles são sempre doutores sem doutorado, na maioria das vezes. Quando você fala, quando você não chama de doutor, é quase como se você estivesse, sei lá, enfiando o dedo na ferida que inflamado. Então, eu acho que precisa muito mais de humanidade na medicina. Parece que nos últimos tempos, a medicina tornou-se muito mais uma coisa para fazer a grana, para ser rico, para mostrar que ele é uma pessoa de poder. Fala, olha, você fica aí na sua, que eu sou médico, eu sei o que eu estou falando, do que uma coisa para cuidar do outro que eu acho que é isso, pra mim eu acho que a saúde você tá cuidando do outro, você tem que se doar para cuidar do outro e não numa coisa altruísta, mas é numa coisa que é a sua profissão, o aqué é uma coisa que vai vir, como todas as outras profissões, na medicina um pouco mais, muito mais talvez, mas é isso é você dar um passo pra trás e falar, epa, eu posso aprender com essa pessoa, e a partir daí você vê no que você pode ajudar, é uma coisa que a Ana sempre fala pra mim, que ela quando a gente faz as sensibilizações, né, Ana? A primeira
1: pergunta é sempre... Não, não você sei, eu né? se não vou me comprometer.
5: Vai, vai, sim. Você já concordou? Antes de falar que não, você tinha falado que sim, aí. agora já era. Temos prints, Ana. É
7: que, é, que é isso, tipo, muitas vezes a gente fica focado num problema e esquece da pessoa humana, esquece de investigar outras coisas. Enquanto médica ou enfermeira mesmo... É importante você sempre investigar a gama da pessoa e não só. Se ela vier a um consultório de especialidade, não ir só na especialidade. E abrandir um pouco mais e ver como que você pode ofertar a saúde para essa pessoa, de modo global. Porque é isso. Às vezes você, o B, todo mundo que está aqui, que eu tenho plena confiança por enquanto, eu falo por enquanto porque aí não deu nenhuma fora, né? Mas pode ser que dê porque é todo mundo humano. Eu acho que. É isso, sabe? São pessoas que são tidas como referências dentro da população trans, mesmo que vocês não saibam. Eu sempre vejo, ai, ah, alguém está precisando de um psiquiatra. Aí eu sou sempre que fala, não vai no particular. Mas aí sempre tem a que vai, né? Quem não acredita no nosso lindo SUS ou porque é realmente urgente. Enfim, e aí a gente encontra algumas pessoinhas que são, infelizmente, uma minoria e que são incríveis. E aí é, eu acho que é papel da de, por enquanto, já que só vocês, que são uma minoria, são incríveis, de ofertar e de abrir esse espaço de cuidado da saúde. E pensando um pouco no que a Rafa falou de prevenção de ISTs e HIV, é importante eu pontuar aqui que os homens trans não estão incluídos no estudo da PEP e da PrEP. E a justificativa é bizarra, que é com base de que homens trans, porque as travestis, eles incluem enquanto pessoas que trabalham com prostituição, que têm uma maior vulnerabilidade, mas homens trans não são incluídos no programa porque não, não tem nenhum risco. Mas pera, se você é um homem trans que faz programa, você tem risco, porque você está fazendo programa. E é isso, e a gente não é incluído nesse estudo. É um estudo que é centralizado nos Estados Unidos. Tem-se discussões lá para ampliar para homens trans. But, porém, contudo, todavia, ainda não veio. Isso já está sendo discutido há pelo menos dois anos. Então, é complexo a gente parar e pensar isso. Não sei, é, é uma coisa que sempre me incomodou. A gente não pode fazer parte de vários espaços, né? Mesmo ele sendo de pseudo saúde. Estamos
2: caminhando para o, o fim mas, oh, não, mas eu queria pegar um, um gancho aí de algumas perguntas que foram feitas agora na nossa live e tal, pensando no mês que nós estamos, mês de junho, mês do orgulho, LGBTQIA+, e tal, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o, o papel político das pessoas trans no movimento LGBTQIA+, porque é um, um, um papel bastante importante, mas invisibilizado também. Que a gente, muito dos, das conquistas que a comunidade tem, a gente deve ao enfrentamento a quem dando a cara à tapa e que são as pessoas trans, muitas vezes, né? Mas, mais uma vez... Elas ficam invisíveis nas letrinhas, né? Como vocês veem isso? Fiquem à vontade para xoxar quem quiser enxoxar também. Nossa,
7: ah, mas você mesmo se você não deixasse seu à vontade, eu ia xoxar as gays, não tem jeito. <risos> então, faça isso, Lourenço, que eu fico
6: até. Eu estou aqui pensando como falar sobre isso. Fala, Lourenço.
5: Podem <risos> falar,
7: gente. Falem.
5: É... Fiquem, é eu... por isso que
7: vocês vieram. Eu acho que. O movimento LGBT, o LGB, né, ele não... Primeiro o LG, porque o B e o T estão na mesma vala de esquecimento, no meu ponto de vista. Por mais... Olha aí, a gente pega um exemplo. O Rafa, que é uma pessoa incrível, que deu aquela gaffe zoada no começo. E é uma coisa que é muito xoxê. Olha aí, você que falou pra xoxar, xoxa, xoxa. xoxa. <risos> chochei
5: eu tinha deixado o resto, Bom, agora eu vou dar o um spoiler porque eu tô levando comida à toa eu deixei as outras letras para o final pro meu tchau ah. suas escrotas, escrotas estragadoras de, 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 de plot twists não, mas é, é importante a gente pegar não, mas pegar... eu acho importante, tô brincando pode, pode chuchar é importante
7: a gente pegar isso porque mesmo você sendo uma pessoa super do meio, super incrível e tudo mais, e que eu conheço que deu poucas gafes, até você tá passível de um erro Uhum. Então, a comunidade, eu falo a comunidade LG, porque a comunidade G ela é GGGGG, G, 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 falocêntrica, branca e malhada. É a comunidade Smart Fit, é o que Sim. eu brinco. Bolsonaro. Então, olha, laranja? Pronto, falei. um bolinho de laranja hoje. Eu acho que vem muito isso, então se você, e ela é muito voltada para si mesma, eu vejo muito... O mês de junho, o mês das gays. A parada gay. E todo mundo esquece que quem fez esse movimento foi uma mina trans preta, que é marcha pi P. Thompson, lá nos Estados Unidos. E aí vem as, gray, as gay se apropriado do movimento e falar não, é tudo nosso. A gente que tá aqui. A gente que sempre esteve aqui. a gente Vocês só estão aqui porque a gente tá hoje. E esquece de olhar para trás, 1967, mais ou menos, e lembrar do projeto Tarântula que ele está em curso até hoje. Então, assim... Aliás, tem um, um documentário do, do programa Tarântula, que era da, do Estado de São Paulo, de extermínio das travestis, principalmente as negras, no YouTube, para quem quiser ver, Far Free. E eu acho que é assim. E aí, eu, a minha grande crítica às lésbicas também é que é muito, é um movimento muito fechado. Eu acho que também... Eu sei que aqui eu vou ser xoxadaço caso tenha alguma rádio aqui no, na live. Mas é um movimento muito bucetista. E eu falo isso porque é complexo, ao ponto de que raramente uma travesti, mesmo que seja uma lésbica super para frentex, vai querer se afetar uma travesti. E aí fica aquela coisa de, tipo, o quanto o movimento se ajuda. A gente vê que o movimento T, ele é sempre o esquecido. Eu lembro que quando eu organizei a Marcha do Orgulho Trans em 2018, que foi o primeiro ano, é, eu ouvi da presidente da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo e do secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, falar mas para que que vocês querem fazer essa marcha? Vocês vão tirar o lugar da Parada. Bem, vai tomar noite do seu cu. A Parada tem 4 milhões de pessoas. A nossa marcha teve 6 mil pessoas. É um pouquinho mais do que 5%. Então é isso. Tipo, a gente não pode demonstrar o poder. Porque é isso. A gente, é, a população tem, ela vem em ascensão da visibilidade e de uma visibilidade conquistada, a morte, e por mais que eu não gosto de enfatizar a morte, eu sempre falo que é com base nas mortes que a gente ocupa espaços, e aí é com base nas mortes que a gente vem tendo alguma visibilidade e as pessoas não querem, principalmente as gays, não querem perder o poder, porque você perder o poder significa você também minimizar recurso, recurso financeiro mesmo. A parada ela é feita por e para as gays, sei lá, eu acho que é... É bastante complexo, eu acho que essa seria uma discussão de horas. Eu acho é
6: muito delicado falar disso mesmo, mas eu gostei do que o Lourenço falou, me contempla. É muito, muito, muito complexo. Eu acho que o movimento não faz uma autocrítica em várias questões. Eu acho que o movimento não se rever enquanto movimento. Movimento, para mim, é mobilização, é o que o Lourenço falou. Muitas vezes é falando de si para si, né, a quem atinge, a quem mobiliza, a quem chega as travestis que estão sendo oprimidas nas periferias, elas são contempladas com esse discurso, chega até elas, faz algum sentido, ou como muitas falam que é um carnaval, fora de época tal, eu acho que precisa ressignificar essa, essa, esse poder que o movimento tem, e principalmente dar protagonismo para as travestis e transexuais, como o Lourenço trouxe, foram as que estavam na frente, as que morreram e que morrem até hoje, né e que muitas vezes serve só como cota, eu me, me incomodo profundamente com essa questão Ah, a gente precisa ter uma trans aqui Porque né faz parte da letrinha Mas que abertura que você dá para essa pessoa Que importância você dá para a fala dela Que protagonismo, que visibilidade A gente precisa falar de morte Mas a gente também precisa falar de potencialidades De, de qualidades Do que, que essas meninas são capazes de fazer Dessa resiliência E isso eu não vejo Então... Eu, enquanto profissional assistente social, eu tenho que trabalhar na perspectiva de fortalecer essas lutas coletivas. Né, de fortalecer o movimento. Mas o movimento, para isso, precisa rever várias coisas. Eu acho que o movimento coletivo carrega muitas das deficiências, é um reflexo das carências, vamos dizer assim, individuais, que se refletem no coletivo, e não param para ver, não fazem autocrítica, meio que está no piloto automático, o mundo está mudando, muita coisa acontecendo, então ainda da mesma maneira, aí muda a linguagem para se tornar mais contemporânea, mas a essência não a mim não contempla. Então eu fico no meio que entre a cruz e a espada de criticar mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante. Os, os direitos que a gente teve foi a base da pressão do movimento. Então, o movimento tem um papel importante. Mas, ao mesmo tempo, eu, enquanto uma mulher trans, eu me sinto negligenciada, muitas vezes, por pegarem a gente só para é, de uma maneira estratégica, de uma maneira assim, olha, elas estão aqui, estão, mas cadê? Cadê? O que, qual o poder de fala estão dando para elas? Eu acho que é isso e, talvez, quando o movimento... Quando ah, ah, os gays cis que estão no poder rever essa questão do privilégio e aí se perguntar o que, que eu estou fazendo com o meu privilégio para que essas travestis tenham mais humanidade e tal, e não ficar só no discurso, só no respeito, no discurso, for para a ação concreta, aí talvez a sociedade comece a mudar um pouco, porque a gente precisa dar um exemplo primeiro e não é isso que eu vejo infelizmente, é, pra mim é doloroso falar isso, mas não é o que eu vejo desculpa, se falei demais
7: nossa, é, é muito de
2: assustados de todos não, era isso mesmo <risos> toma chachada você não podiam ter deixado a gente achar mas era isso mesmo eu, eu acrescentaria a gente... ainda
1: a questão do, do movimento feminista do hard femme eu, eu Também. acho que Entra, entra aí juntinho com, com a questão LGBT, né, o movimento de letrinhas. Mas aí também é isso aí. A gente vai ficar horas aqui falando.
7: E um adendo ao que a Ana está falando, a gente fala de movimento Radfem e a gente tem esse mesmo movimento assinando proposta junto com deputados e vereadores do PSL que querem excluir a população trans do mundo. Eles acham que a gente é o grande mal do mundo e tem alguns projetos que eu não vou citar porque eu não gosto da visibilidade para coisas bosta, que são assinados por movimentos feministas, que se dizem feministas, né? Então a gente fica aí entre a, a cruz e a caldeirinha, citando minha mãe.
1: Inclusive fica a dica, se, se você estiver escutando no momento atual, está rolando uma pirâmide do, falando que é do movimento feminista. Isso é né? perigosa. Isso é perigosíssimo. Não Na verdade, dinheiro, essa pirâmide é dinheiro. antiga,
7: eu até lembrei de você. Não, não te chamam de antiga, pera, um segundo. Ela já vem aqui <risos> uns três anos e tal.
1: Olha isso, aqui. só me zoa.
7: Não, é porque eu, falei, eu lembrei, eu falei antiga e falei de você aí, né? Não vamos, não vamos estremecer relações aqui.
1: Imagina,
6: eu posso, no coração. eu posso complementar uma coisa? Vocês falam claro. interseccionalidade. Eu acho que talvez tudo isso que a gente está discutindo seja porque as pautas são fragmentadas, né? As feministas, de um lado, defendem uma coisa, né? embora tenha várias correntes, e aí o outro lado defende a luta de classe, daí o outro lado defende a questão do racial, Então estão todas interligadas, estão todas interligadas. Só que as pessoas fazem vista grossa para ver que eu tô, são lados... Da mesma opressão, da mesma estrutura né? Que é uma, uma estrutura Que é opressora de raça De gênero, de classe E aí muitas pessoas não se identificam Igual, para mim, é muito simbólico O que aconteceu lá nos Estados Unidos Nas manifestações Uma mulher trans negra foi agredida Lá no, no meio das manifestações Então, daí uh, O movimento trans fez o questionamento Quais vidas negras importam? Né? As vidas de mulheres Trans negras importam? É, porque tá tudo, né? E, uhum. e muitas pessoas fazem vista grossa para ver o quanto oprimidos também oprimem, né? Acho que é por aí. Ixi, trapa, acho gente. que
1: é, entra aquele negócio do... Quando mexem com... Ah, tem aquele poema que eu nem sei... Olha isso, você está um poema que eu nem sei de quem que é. Que é. Quando, quando mexeram Deixa como com... Vem.
5: Maricely Spector. Porque tem os
1: negros, eu não me importei. Eu não era negro. Quando mexeram com, com os gays, eu não me importei porque, não eram, porque eu não era gay. Enfim, assim vai. Exato.
2: Neila Torrado. Acho que é assim
1: que eu fecho. Acho que
2: é assim que eu fecho o meu momento. É, Dersi Gonçalves. Der Gonçalves, em memória. Precisamos terminar e antes eu gostaria de agradecer as participações na nossa live do Américo Nunes Neto, Luiz Eduardo Lemos, Luni Carvalho, nossa, sim, Kevin sim. Fontana, e Robson Carvalho Turcato E mandar um beijo especial beijo. Para o nosso novo Coletivers fanático Érico Barros Um beijo para você Ele pediu beijo, a gente manda beijos Beijo, é isso gente. aí uhum. Um
5: beijo, Érico, tá aqui, beijo. ó, pago tá pago
2: <risos> Querem dar seus recadinhos Redes sociais e tudo mais Que aí o Rafa faz O fechamento.
5: Não, eu gostaria que eles fechassem, eu só dou tchau depois. Rai, Por favor. Então, então aí, Rafa e gente... Lourenço. É, por favor, deixem uma mensagem, Lô, Deixe uma mensagem, Rafa, para os nossos ouvintes, para os coletivos. Lembrando que aqui é um espaço também que a gente, né, é uma oportunidade. Eu gostei muito da fala de vocês, porque um, nós temos a ideia de, de alguns públicos e o profissional da saúde é um deles que a gente quer atingir sabe como público, como ouvinte, e aqui é a oportunidade de a gente passar esses recados, é, é, tudo que acaba envolvendo a sexualidade é complexo, é pouco estudado, é, mas alguns públicos e algumas questões são muito mais marginalizadas ainda. Então, a ideia do nosso podcast sempre foi essa, de transmitir conhecimento né, e experiência e vivência de uma maneira prática, leve, né não tão academicista não tão elitista e então aqui é por isso que eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem por favor é, sobre a importância desse debate né e principalmente eu gostei muito que vocês humanizaram muito a questão que era essa a nossa intenção sempre né? desde o princípio e, obrigado
7: mas eu acho que fica o um grande agradecimento a todo o coletivo por chamar a gente e querer discutir e querer ouvir e dar essa oportunidade de espaço, porque é isso, a gente ainda está bastante ligado a pessoas, a pessoas que têm alguma voz e que muitas vezes são profissionais, é, mas isso é extremamente importante que vocês abram esse espaço, e aqui a gente xoxa, mas a gente também dá carinho. Então, fica o agradecimento e é isso, assim. Enfim, nas redes sociais é isso, eu posto memes 24 por 7, de vez em quando então, eu dou uma problemática A gente meme é tudo na vida, ainda mais nessa quarentena. Quem quiser, eu tô lá pelo Instagram do coletivo Ser, porque eu prefiro fazer a propaganda de vocês do que a minha, né? Sigam eles e lá vocês me acham. E eu acho que é isso. Assim, o um grande recado que fica, principalmente nessa quarentena, para quem estiver ouvindo isso mais pra frente, é lembrem-se de ser humanos e de bem querer quem vocês acham que não tá perto de vocês. Porque uma coisa que veio pra mim nessa quarentena é. Eu, tinha, eu tenho ainda as melhores amizades que eu poderia ter. E todas as pessoas que estavam comigo antes desse período estão comigo nesse período também, que é bastante delicado. Por mais que pareça muito gratiluz, vamos fazer um bem, assim, real. Porque eu tô vendo que cada dia mais a gente tá se batendo e se agredindo verbalmente sem querer construir. Eu acho que o recado grande é esse. E um beijo pra esse sábado lindo. Vamos tomar uma cerveja, né? Não
1: posso estar lamentando. Então você toma sem álcool.
7: Tomou? Tomou? Oh. Não, é oportunidade. A gente não pode esquecer daquela cervejinha que parece xixi, mas ela existe. A gente está aí para isso.
1: É. Alfa. Bom,
7: eu queria agradecer muito. É, eu achei muito rico.
6: Me perdoem se eu falo mais que a boca. É o impulso de querer falar, mesmo, de querer colocar essas questões aí. Essa é uma oportunidade super rica. É, agradecer mesmo que continuem promovendo discussões como esta, já virei fã, e eu acho que o meu recado final seria que a sociedade, e aí, independente de ser profissionais, a sociedade, ela precisa encarar a transexualidade como uma possibilidade real, legítima, da diversidade humana, não é nem da diversidade sexual, é da diversidade humana, nós somos diferentes, nós temos o direito de fazer o que a gente quiser com o nosso corpo, e a diversidade tem que ser vista como riqueza, né? E na nossa sociedade é muito vista como é, desigualdade. Diferença não é sinônimo de desigualdade. Tem que ser vista como um potencial de riqueza, de saberes, de possibilidades. Eu acho que é isso. Eu acho que toda vez que quem está ouvindo ver uma travesti, não a julgue por o que você está vendo naquele momento. Tenta refletir qual é a história de vida daquele ser humano que está ali. Né? Acho que
1: é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada vocês dois. Eu quero muito agradecer é, e, e assim estou muito feliz por vocês estarem aqui, por a gente poder conversar. E, e achei muito rico tudo que a gente falou aqui. Sempre é um prazer sentar e conversar. Sempre aprendo muito com vocês. É isso.
3: É. Também agradecer vocês pela oportunidade assim de estar tá aprendendo. E foi muito legal ouvir tudo. E eu acho que a ideia do coletivo é essa mesmo, né? O nome coletivo, eu sempre falo isso, porque eu acho que o nome coletivo traduz a vontade que a gente tem de realmente de ampliar, de incluir.
4: E é isso. Obrigada. Eu achei maravilhoso. Obrigada, Rafa. Obrigada, Lorenzo. Foi muito legal. Também acho, Tereza, quando eu imaginei o, o coletivo e, e esse podcast, eu visualizei justamente esse tipo de discussão e realmente trazer assim, questões muito humanas e muito é, reais em pauta. Eu acho que isso, a gente tem falta disso, né? A gente, não, a gente quase não, não vê isso nas redes sociais ou nas, em tudo que a gente consome. Eu acho que a humanidade precisa disso, as pessoas precisam disso, né?
2: gente, Rafa Lorenzo, muito obrigado pela participação estejam <risos> sempre convidados e esse espaço está aberto, gostaria de mandar beijos para os nossos coletivers e sigam a gente no Instagram arroba coletivo ser escutem a gente em todas as plataformas no podcast Apple, por favor, cinco estrelinhas pra gente ganhar é, alguma coisa que eu não sei o que é, mas né, fique aí o nosso beijo e
5: Rafa fique à vontade então gente, eu gostei da provocação de vocês o meu erro foi não ter avisado vocês antes que eu não tinha me esquecido, mas sim a proposta era que eu peguei no oi, o mainstream LGBT, entende? Aquele que é mais enfatizado e discutido. Mas, não, nós temos outras é, invisibilidades dentro dessas letrinhas que podem acontecer, sabe? E eu acho que é até legal da gente se propor a trazer em episódios essa representatividade, né? Também, então, vai um tchau para os bissexuais, né, que são negados a sexualidade e a possibilidade de prazer e amor. Na realidade, ao bissexual nega-se um lugar de pertencimento, né? Um tchau também para os assexuais, que nos ensinam que afeto está no mesmo patamar que a atração meramente física e sexual. Um tchau também às identidades não binárias, obrigado por deixarem livre a todos a possibilidade de se expressar. E um tchau aos intersexuais que acabe tanto desconhecimento e desrespeito que, que essa população tem, que respeitem as suas e que deem a possibilidade de escolha. Esqueci alguém, gente, antes de hum, dar um... Eu acho tomaram, que não. Tomaram eu acho que... as bocuda? Eu, eu não falei que... Assim, é o eu... tô... vai e volta, eu... né? Mas aí entra no mais. Ana, não, não tá na, nas, Não começa a falar não tá nas letras. Devia é isso, tá. A gente vai ficar até amanhã.
2: Devia. É, tá. Eu também acho. É isso. Agora, então, a opção de orelha para mim, que fui ansiosa e não esperei. Então, um beijo para todas, todos, todos.